0: Queremos actuar episodio 66. Te doy la bienvenida a Queremos Actuar, este podcast para actores y para actrices Donde desentrañamos todo lo que tiene que ver con el mundo de la actuación Marketing de actores, gestión actoral y muchas cosas más que pueden llegar a ser de tu interés Para mejorar tu carrera como actor o como actriz O si estás recién comenzando, enterarte de qué va todo esto Y ver otro punto de vista desde un actor que se dedica a ello mi nombre es Mariano Rojo y esto es Queremos Actuar y hoy en el programa de hoy vamos a hablar de los primeros momentos como actor o como actriz en tu carrera profesional de actuación o cuando estés recién comenzando porque suele ser un momento de bastante incertidumbre, de muchas dudas y que no sabes qué va a deparar tu, de, de qué, cómo va a ser tu futuro o qué va a deparar el destino de, de tu carrera actoral, si es que decidís o estás en esos momentos de decisión de si quieres ir en serio o, eh, o vas a tomártelo como un hobby o vas a ir tanteando de a poquito la situación. Vamos a hablar de ello, porque estos suelen ser momentos de bastante complicación a nivel personal, porque no sabes muy bien qué te depara. El destino como actor o como actriz el destino va y, y es algo por lo que pasan todos y te genera mucha incertidumbre y lo cuento y lo voy a contar desde mi propia experiencia y de lo que a mí me pasó porque me sucedió a mí también y le sucede a todo el mundo así que en ese sentido no están solos o solas este programa adelanto es que va a ser una especie de puesta en común porque tenía muchas cosas que decir y no quise organizarlas tampoco, no quise ponerlas a modo de lección. como estos A, B y C porque son muchos factores y tampoco tengo todas las respuestas yo. Y yo también tengo mis incertidumbres y es algo con lo que hay que aprender a convivir y conciliar. Pero espero que pueda ayudarte o ayudar a alguien este contenido. ¿Sí? Por otro lado, pido disculpas porque la semana pasada no pude traer el podcast. Tuve una semana bastante revolucionada a nivel personal, con muchos cambios repentinos en mi vida que me afectaron bastante. Sinceramente, fue una semana bajón. <ríe> si nos vamos a sincerar, fue una semana bastante bajón y tuve que resolver varias cosas urgentes. Y bueno, fue una semana bastante alborotada. Y bueno... Eh, aquí estamos nuevamente, actualmente por si tienen alguna información me encuentro buscando alquiler porque me mudé, así que si saben algo de alguien que alquile por Capital Federal, perfecto, eh, me, me, me ayudaría muchísimo, es para mí solo, <ríe> por si tienen alguna data por ahí que me quieran pasar y el lunes, hablando de agites de semana, fue mi cumpleaños el lunes pasado, gracias a todas las personas que me saludaron. Me tomó un tiempo para estar con mi familia y con mis amigues, aquellas personas con que están siempre y estuvieron conmigo desde acá. Gracias. En estos momentos de, de grandes cambios agradece tener compañía y saber que no estás solo. Así que si están pasando por un momento así de, de desequilibrio, busquen a aquellas personas ese círculo... Que tienen, que seguramente saben quiénes son Y tratan de compartir con ellos los problemas que vayan teniendo Para que se den cuenta de que realmente no están solos Y que pueden estar con otras personas Así que si está pasando un momento difícil, te mando un abrazo Y eh, recordad que seguramente tenés a alguien que te puede ayudar ¿sí? Por otro lado, con las mentorías sacando, corriendo, cerrando, corriendo, poniendo un túpido velo. Por otro lado, con las mentorías venimos muy bien. Eh, hoy, ayer, una actriz en las mentorías me dijo que consiguió un nuevo proyecto y la verdad que me pone muy contento porque significa que está siendo de valor lo que estamos aportando, lo que estoy aportando a las mentorías y para mí es un orgullo, o así si se puede decir, o me pone contento que eso le haya servido y que el plan de trabajo le esté sirviendo. Recuerden que para las mentorías personalizadas pueden reserva reservarlas en queremosactuar.com barra mentoría. ¿Esto que es? Es para tener un trato personalizado y tratar de llevar tu profesión como actor o como actriz a ese próximo escalafón y poder llegar a ser un mejor profesional, ¿no? Con las técnicas, consejos y el plan de trabajo que vamos a ir armando. Ya sabes, queremosactuar.com barra mentoría, ahí... Vas a encontrar toda la info, cómo funciona, o tenés un podcast también en el que hablo de ello para que sepas de qué va, ¿sí? Bien, vamos a arrancar con el programa de hoy y es, y trata nada más ni nada menos, de los primeros momentos como actor o como actriz, ¿sí? Estos momentos suelen ser bastante particulares porque suceden una sola vez y... Eh, son momentos de muchas dudas, mucha incertidumbre, no conoces a nadie, no sabes en qué te estás metiendo, no sabes si, si todo este mundo del arte, me gusta el arte, es para vos, quizás ya sos muy artista desde, desde chico, desde chica, eh, o, o no, pero quizás no venís del palo, no, no tenés ni idea, no tenés contacto, no tenés a nadie, o tenés algún familiar que por ahí es actor o actriz y te interesaría meterte y solamente tenés a ese apadrinaje o si no lo tenés bueno eh, va, te va a costar también un poquito más pero bueno es un momento de mucha incertidumbre que nos pasa a todos nos pasa a todo el mundo y eh, genera muchas dudas y no sabes qué va ¿Qué va a ser de tu futuro? Chan, chan, chan. Sí, es, es complicado ese momento. Y yo lo pasé y todo el mundo lo pasa por ahí. Pero bueno, voy a tratar de darte algunos consejos. Voy a hacer una pequeña apuesta en común para ver qué pasa. Primero, si te estás planteando eh, ser actor o actriz y no sabes si estás loco o si estás loca, no te hagas problema, eh, es normal. Y en parte lo estamos pero eh, nada, es una sensación que vas a tener y que a veces te vas a sentir un poco desubicado en tu entorno si es que no tenés un entorno actoral. Pero poquito a poco esto se te va a ir yendo, vas a empezar a reconocerte un poco más como actor o como actriz y vas a cargar la bandera de la actuación con orgullo y vas a va, va a empezar a pasarte, te va a empezar a pasar... Va a empezar a irse, no, 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 no podía decirlo, va a empezar a irse esa sensación de, de, de impostor no y de, de impostora en el que no te crees actor o actriz. Y de a poquito, con el tiempo y con los proyectos que vayas sumando, vas a empezar a darte cuenta que si es que realmente te gusta, vas a sentirte más actor o actriz. O vas a empezar a reconocerte como ello, ¿sí? Eso pasa en los primeros momentos, sobre todo, incluso en, a los tres años también te suele pasar que hay un momento. Eh, a ver, hay un momento en en la profesión que lo suelo ver con colegas y pre preguntando también que, que suele ser como un cambio que, que tenés de, de chip y de... De goteo, ¿no? Que te van cayendo y van decantando cosas Que suele llevar Entre A partir de los tres años Más o menos Por ponerle un número Ya empezás a eh, estabilizarte Un poco en cuanto a, a Bueno, a generar contactos A tener eh, Más proyectos A empezar a agarrar cierta regularidad De entre 3 y cinco años Quizá me dirás es mucho, pero es, eh, los, los años pasan y no te vas a dar ni cuenta cuando hayan pasado esos años. Pero esos primeros tres años, esos primeros dos años suelen ser bastante duros. Y, y bueno, vas a tener que tener paciencia y vas a tener que sumergirte en, en el mundo de la actuación. Vamos a ver un puntito que tengo acá anotado que es... ¿Es imposible esto de la actuación, de vivir de la actuación, de ser actor, de ser actriz? ¿Qué viene a partir de ahí, de, de mi decisión, como, como de que decido ser actor o actriz? ¿Voy a cagarme de hambre, voy a pasarla mal? ¿Voy a...? Es, si decido esto en un futuro, ya no voy a poder cambiar de profesión? Y la respuesta es... No, que no es imposible, pero... Que sí es complicado el hecho de llegar a vivir de la actuación completamente o de, no de vivir de la actuación, sino el hecho de de esa expectativa que uno se va generando y acá vamos a otro punto, que ¿cuáles son tus expectativas en cuanto a esta carrera o a lo que te puede dar? ¿Por qué estás ¿Cuál es tu visión de la carrera actoral, no? ¿Por qué estás eh, queriendo ser actor o ser actriz? Y acá hay varios puntos. Y suelen ser puntos que suelen coincidir o se suele generalizar en, en cuando, cuando uno decide ¿no? por qué ser actor o, o por qué ser actriz. Y uno de ellos es, primero, que te guste la actuación, que es un poquito el más sano, el que el que y que trato de recomendar que si te gusta que, que te metas y que intentes actuar porque para eso estamos también en esta vida, ¿no? Para hacer las cosas que nos gustan y es una sensación muy agradable el hecho de encontrarte actuando. Después, otra opción es que sea porque viste la televisión y te gustaría entrar en ese lugar y ser por la persona que que está ahí, ¿no? Que deriva y se puede llegar a definir como por la fama, ¿no? La fama que posiblemente te pueda llegar a dar la actuación, ¿no? Estoy haciendo un poquito variadito, perdón si no se llega a entender del todo, pero como ya les dije, es un poco vomité todas las cosas que, que quería contarles, perdón por la imagen, pero escupí todo lo que quería contarles en, un, en una hoja y lo estoy leyendo, pero al mismo tiempo voy sacando ideas que posiblemente vayan a estar correlacionadas, ¿no? Entonces empezamos por algunas de las siguientes razones y qué expectativa vos le pones a la actuación, ¿no? Eh, una de las Hay tres razones, ¿no? Una, te gusta la actuación, otra es la fama, la otra es la plata. ¿Sí? Como que no hay tantas opciones que digamos. Eh, bueno, la fama. La fama. Si estás acá por la fama es un poco complicado. También hay algunas opciones más en estos momentos más... Eh, si es por la fama más... A ver, yo no te puedo decir cómo ser famoso porque yo no soy y tampoco sé si quiero serlo. Pero... Eh, hay otras alternativas para buscar fama, como por ejemplo está el famoso Gran Hermano, eh, que bueno, ahí es un caldo de buscadores de fama, perdón, la gente Gran Hermano. Después está la... Después, bueno, tenés otras redes, redes sociales que posiblemente te puedan llegar a servir de una forma más rápida para, para crecer, pero bueno, también es una herramienta de difusión. Eh, en la que se puede llegar a, a aprovechar eso, porque tampoco está mal, digamos, lo, tampoco está mal. A ver, la fama es un tema para un podcast entero en el que podemos llegar a hablar, pero es eh, tiene sus, sus pros y sus, y sus contras, a ver, la fama en cuanto a a la actuación, lo que te puede llegar a dar es más regularidad en algunos trabajos y que te empiecen a caer proyectos pero no necesariamente vas a tener que ser famoso para que estés actuando o estés en proyectos actorales y eh, ser famoso o ser famosa es una expectativa muy alta y es exigirte mucho y es castigarte mucho porque quizás si estás acá por la fama vas a darte cuenta que no es Tan así no va a ser de la noche a la mañana que, que por querer actuar, por decidir ser actor, no va a ser de la noche a la mañana el hecho de, 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 de que seas famoso por pegarlo en algún laburo y posiblemente te frustres demasiado el hecho de que no llegue tan rápido y dejes la actuación. Por eso mi recomendación es que si estás acá te tiene que gustar la, la actuación, a ver, vos puedes decir lo que quieras. ¿eh? Vos sos dueño de las decisiones que, que vas teniendo. Y las eh, yo no soy quien para decirte. Pero es complicado el hecho de ponerte tanta presión para conseguir eso. Porque a la primera que no lo consigas, eh, vas a dejarlo. En cambio, si sí te gusta la actuación, si sí disfrutas del proceso creativo, de juntarte, ensayar, de tener ese estilo de vida, porque al fin y al cabo es un estilo de vida, ¿no? Vas a castings, te relacionas con otras personas, te pones a hacer una audición, vas, grabás, o vas, a ensayas una obra de teatro, te gusta todo ese ritual, te gusta eso va a ser un poco más fácil, te va a ser un poco más llevadero cuando no te salgan proyectos en los que vos quieras estar, en los que, en los que vos quieras estar o apuntes como proyectos hiper gigantescos. Y en cambio, si te gusta, vas a empezar a generarte tus propios proyectos, vas a disfrutar de, de los pequeños proyectos, de esos, esas pequeñas pymes de, 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 de actuación, de esas pequeñas compañías, y te va a ser un poco más, eh, más sabroso ¿no? el hecho de estar ahí. Y el hecho bueno, de la fama y de la plata son algunas vanidades que suelen suelen ser las que nos acercan eh, en un primer contacto, ¿no? no las, que, las que nos hacen acercarnos a la actuación porque es lo que tenemos más cercano, también es lo que vemos en la televisión, lo que vimos en el cine y queremos ser como esa tal actriz, queremos ser como ese tal actor, ¿no? O, Tener esas cosas que tienen esos actores, esas actrices, esos bienes materiales, esa fama, ese reconocimiento. Y lamento decirte que como es todo en la vida, ese es un 1% del 1 al 5% de las personas que están actuando. No todo es así, te vas, a enterar, te vas a ir dando cuenta más adelante cuando empieces a actuar, cuando empieces a meterte un poquito más en el mundillo, que no todo es así. Y que esas vanidades eh, suelen traerte consecuencias también. Así que eh, tenedlo en cuenta. No te pongas tanta presión, <ríe> por favor. Porque te vas a, te vas a hacer mal. Te, te vas a frustrar muy rápido. Y las expectativas muy altas eh, suelen ir acompañadas de eh, frustración muy pronta. ¿sí? Lo cual... Esto tampoco quiere decir, este es otro punto, lo cual no quiere decir que te puedas llegar a salir algún proyecto importante en algún momento que te dé una pequeña probadita de, de ello, ¿no? De esa, ese reconocimiento que buscamos todos como seres humanos, de todas formas. Eh... No quiere decir eso que no te salga un proyecto importante. De hecho te puede salir, por ejemplo, una un largometraje, un cortometraje o muy reconocido, una publicidad y bueno, eso ese pequeño gustito, no hablo de algo tan grande, ¿no? Como puede ser, bueno, pum, la pegué en Netflix, de la noche a la mañana soy famoso, que también te puede pasar. No significa que no, pero depender de eso, de que te pase algo de tan que depende tanto de la suerte, de uno en un millón, es complejo y dejas todo a la deriva, todo a la suerte, absolutamente todo. Por eso tampoco soy muy fan de, eh, de los fans, primero que nada, pero no soy muy de, de esas personas que dicen, vos tenés que... Dejar que el director te elijan, están eligiendo solamente actores y actrices, a personas que no son actores ni actrices, así que es al pedo que estudies actuación porque no eh, al final no te toman por la actuación, sino te toman si encajas con ese tipo de personas y quizás te van a tomar estando te van a encontrar en la fila de un boliche y van a decir ah este actor esta persona puede hacer este papel y te van a poner ahí o fue un productor de viaje a tu pueblito y vio que estabas ahí y de repente te decidió convocar porque vio en algo en vos un brillo. Eh, y te decidió convocar para que seas el próximo protagonista o la próxima protagonista de una película de modo bar. Bueno, eso pasa uno en un millón y depende 100% de la suerte o un 99% de la suerte. Y no queremos depender de eso, o al menos eso es lo que yo trato de promulgar, del hecho de no depender de la suerte y de que eh, si vas a tener suerte, que te agarre bien parado, que te agarre bien parada, que te agarre porque te suelen salir así en promedio cuatro proyectos grandes al año y la idea es que los puedas aprovechar estando bien parada, bien parado, de, enfrentándote a, ese, a esa posible instancia de casting y que vos puedas aprovecharla desde una formación que hayas tenido, te hayas preparado durante años para esas pequeñas oportunidades que te van dando las... Eh, la carrera ¿no? que no son únicas tampoco y esto está bueno esto es un punto que no note pero hay que entenderlo, estas oportunidades no son únicas, no te van a pasar una sola vez en la vida no es lo único que te va a salir acá no te desesperes por eso trata de hacer lo mejor posible pero no te desesperes por esa, pequeña, esa oportunidad que vos pensás que es única, ¿por qué? primero por hay una cosa que suele pasar y, y en las estafas que se suelen dar en el mundo de las audiciones es que, te, o en los castings, esas, esas estafas de mierda que, que, que pasan y que todavía siguen pasando es que te prometen el mundo entero, te, te prometen el, un largometraje de... Que vas a tener para tal o cual persona. Es la oportunidad de tu vida. Y de repente la persona que te contactó. No tiene foto en Facebook. Y te va a pagar un montón de plata. Y nunca hizo nada de esto. Y lo quiere realizar. Y te vende el sueño de una, de un, una superproducción. Y la persona no es nadie. O ya tiene algunas cosas por estafa. Y te, te empieza a decir. Pero te vas a perder esta oportunidad. O tales o cuáles cosas. Y pensar eso. Eh, como que va a ser la única oportunidad Lleva también a las personas a caer en ese tipo de cosas Si tenés dudas, de vuelta Para un casting tenés un programa De qué preguntar antes de ir a un casting Y si tenés dudas de un casting Te recomiendo que preguntes a tus colegas Si de última me puedes preguntar a mí Yo no tengo drama, pero a las personas que eh, Están en el sector te van a ayudar muchísimo Punto, aparte de eso Cerramos inciso de esa pequeña cosa eh, Tampoco Va a ser la única oportunidad Y está bueno que lo pienses por otro punto que es eh, no te frustres si no quedas en ese casting, en ese en ese largometraje, en esa producción de Amazon Prime, de, de Netflix o de lo que sea, de underground o de la productora que sea, porque más adelante te va a llegar otra oportunidad y en alguna vas a quedar, en alguna que... o, o no, puede ser que no, tampoco, tampoco te voy a dar dar falsas expectativas, pero en alguna vas a quedar y en algunos proyectos vas a quedar cuando te toque, quedar cuando vos ya seas alguien, una persona más madura como, como actriz, como actor y también justo se dé las circunstancias de que dé con tu físico to rol, sepas adaptarte, sepas tener varios colores. Sepas tener ritmo y el registro, sepas colocar tu voz, hables mejor también, empieces a modular mejor y todo ese proceso que vas a ir teniendo paso a paso con los años como actor o como actriz. Pero en este caso, entendé que no son las únicas oportunidades, van a venir más adelante y no te frustres ni te castigues demasiado. Por eso es una más que pasó y vas a tener que ir a atacar la siguiente, ¿sí? Bien. Y cuando te salga este proyecto, volviendo al otro punto, cuando te salga este proyecto importante, este pequeño proyecto importante, sea de la escala que sea, bueno, festejalo, antes que nada festejalo porque es un logro, yo festejo todos mis proyectos cuando me salen, cuando me sale un proyecto de alguna convocatoria, o mismo cuando yo produzco un proyecto los festejo, son Logros, sea un proyecto grande, sea un proyecto chico, son pequeños logros que vas a ir teniendo y si a vos te da satisfacción festejalo, no sé quién yo para juzgarte ni nadie, pero si es un proyecto que vos querías y te salió festejalo, compartilo con las personas que creas conveniente compartirlo también para no ponerte nervioso o nerviosa. ¿no? Eh, o que no te pongan ansioso o ansiosa, porque suele pasar eso que la gente se emociona mucho cuando es un proyecto grande y quizá te pone un poquito nerviosa y no vale la pena, pero eh, si tenés estos proyectos que a veces tardan un poco más en llegar y te salga este proyecto grande, no te vayas mucho, no te hueles mucho con las eh, expectativas siguientes que vayas a tener, porque lo digo por experiencia, por experiencia propia, por experiencia de otros artistas, que uno piensa que listo, ya hice esto, ya está, me como el mundo, ya no me para nadie, ya soy imparable y después pasa que después de ese proyecto te quedas con una sensación de vacío sin, sin proyección, primero además te pones muchas exigencias en cuanto a los proyectos que vayas a agarrar, de repente estabas en un largometraje y no te salió otro proyecto de largometraje y te empezás a frustrar, caes en, en no hacer ningún proyecto que no sea de mi expectativa, no generás vos proyectos, te pones muchas condiciones a la hora de actuar y eh, te empezás a encerrar solo o sola en esa, en esa sensación de... Eh, de nada, de frustración, porque pensaste que te comías el mundo y al final no es tan así. Por eso tampoco, poner bien, ponerse expectativas muy altas o condiciones muy altas también eh, llevan a ese tipo de cosas o esa sensación que tuviste ese gustito de, de fama que, que, que te dio ese gran proyecto. Eh, también te hizo, te, te hizo dar esa sensación de, ah, me como el mundo, no sé qué, y al final resulta que, no sé, por, por, puede ser que estés por la fama también, que bueno, eso te, te puede pasar y que no disfrutes de actuar y vayas teniendo diferentes caminos, pero bueno, en la, eh, a lo que voy es que si te sale un proyecto así grande, ojo, con, con mantener los pies sobre la tierra, mantener también a las personas cercanas, eh, cerca, no te eh, vayas tan... Eh, a las nubes, no te deshumanices vos tampoco so, seguís siendo una persona de hecho las personas yo no soy muy fan de la fama <ríe> ni de los fans, ni del cholulaje. o veneraciones a otros seres humanos <ríe> porque se terminan deshumanizando los artistas también y creando esta especie de dioses inalcanzables cuando son personas, al fin y al cabo eh, y el cholulaje suele inflar mucho a las personas y a los artistas así que Nada, trata de no caer en eso porque eh, puede ser que no te sigan saliendo proyectos y lo que no queremos es frustrarnos, aunque va a estar esa sensación rondando en algún momento tratemos de pensar, bueno, no me sale este proyecto, yo vengo de un proyecto grande, no me salen así, bueno, voy a empezar a generar mis pequeños proyectos, voy a hacerlo porque me gusta, y eso es la importancia de que te guste, porque no te vas a desanimar, porque estás haciendo cosas que te gusten, al fin y al cabo vas a empezar a crear pequeños proyectitos que si te gustan te van a dar más vida que nunca, y quizás el hecho de hacer un proyecto así súper que que te colocó en, un, en una situación de exposición, de repente te sentís solo o sola, lo que sea, pero en, en estos proyectos así más pequeños te empezás a, a sentir más acompañado y le, le agarras ese gusto, si es que te gusta realmente, porque sinceramente te tiene que gustar, porque hay muchas pros y contras de ser actor o actriz, podríamos hacer un programa de eso, pero eh, mantener los de siempre, ¿no? los pies sobre la tierra, Sé buena persona y eh, nada, eso, eh, sentido común también, ¿sí? Otra cosa que te va a pasar cuando recién estés comenzando es que te empieces a comparar con actores o actrices que no son de, primero que no están a tu mismo nivel y es muy probable si recién estás comenzando sientas que seas el mejor actor o actriz del mundo y de repente te des cuenta de que no, de que tenés muchas cosas por mejorar. Y vos fuiste con la ilusión de querer ser Joaquin Phoenix, ¿no? El actor de moda que... O el actor de moda que esté en ese momento. O querer ser Jim Carrey. Y eh, querer ser esas personas. Querer ser esos actores. O esas actrices. Y el problema, creo yo... Como digo, el podcast me está alargando bastante. Creo yo que... También es el querer ser otra persona, ¿no? Otro actor... Querer ser otra actriz e imitar completamente sus movimientos, su postura, su voz, como vimos en algún momento en el programa de los clichés, que eso también termina generando un, una cierta, una especie de, de muñeco no, vacío en el que solamente hay aire y, y hay carcasa no, y, y carece de, de individualidad también, nos quita autenticidad a nosotros mismos, nos quita individualidad, espontaneidad, y también nos quita el aporte que nosotros podemos llegar a dar eh, nos, de nosotros, que sale de nosotros mismos, a, a, a ese papel, ¿no? Y, y nos impide ser espontáneos, auténticos, y también eso también nos hace, nos nos, ali, nos aliena, ¿no? Aliena se dice, eh, nos, nos extrae de, de nosotros mismos y empezamos a querer actuar como otras personas, por el hecho de comparar y querer ser el actor o la actriz de moda Y eso nos deprime también Compararnos con actores o actrices Por querer llegar a esas expectativas ¿no? De esas personas que tuvieron quizás circunstancias más favorables que nosotros Estuvieron en otro momento Estuvieron en otra oportunidad Tienen otros contactos o no o Tienen otras circunstancias Tuvieron otra preparación Vinieron antes, vinieron después Y compararnos con eso es injusto es injusto para vos, porque te metes en una que no podés salir y te empezás a deprimir, no hace falta ser el mejor actor, no hace falta ser la mejor actriz, no hace falta ser eh, la mejor en, lo, en todo, o el mejor en todo, o sea, la, el, la profesión que sea, y, y hay lugar para, para más personas acá, no hace falta, es porque si viviéramos de... si solamente pudiera vivir la persona la mejor en, en cada profesión, eh, o sea, no, no existiría el mundo. Porque no es el mejor médico no es el único médico que existe, el mejor eh, arquitecto no es el único arquitecto que existe y hay lugar para todo el mundo, ¿sí? Entonces, nos deprime compararnos con, con otros actores y tener esas, esas expectativas, ¿no? De, de aquellas personas que no somos nosotros, con nuestras ventajas, con nuestros nuestros problemas, nuestras, eh, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, y empezamos a compararnos con ellos. Entonces, en vez de eso, lo que recomiendo, como en otro podcast mencioné, es que te compares con vos mismo, con vos misma, con vos de, de tu pasado y con tu proceso propio, personal y profesional que vayas teniendo vos con vos. ¿Sí? y para esto te recomiendo que vayas teniendo una bitácora si es que todavía no la tenés, si es que en la facultad en el, en el taller de actuación que, que tenés eh, no, lo, no lo tenés, que vayas teniendo una libretita una bitácora ¿no? donde notes tus progresos, todos tus progresos tenés ahí un diario donde pum eh, algo que te puede inspirar es el libro de la construcción del personaje de Navsky. O cualquier libro de stalin que están escritos así, como en formato bitácora y medio cuentito. Y eso te puede llegar a inspirar para que vos escribas tu propia bitácora de los avances que vas teniendo. Porque vas a tener muchos avances y está bien que los reconozcas y que de vez en cuando le pegues una releída. ¿eh? Porque está, están buenos. Hay un podcast que no me acuerdo, se lo voy a traer la semana que viene. Que abren las bitácoras de los actores y actrices y empiezan a volcar ahí sus registros. Bueno, acá lo que te recomiendo es que eh, empieces a volcar tu registro sobre vos mismo, sobre vos misma y empezar a compararte con tus trabajos pasados. Si es que te vas a comparar, comparate con tus cortometrajes del pasado. Seguramente vayas a decir qué malo que era, qué mal que actuaba. Y eso es bueno porque significa que mejoraste. Y ver esos trabajos audiovisuales anteriores te ayuda muchísimo a eh, tener esa mejora continua, ¿sí? Bien. ¿Y qué más? ¿Qué más? Si estás recién comenzando, bueno, ya tenemos podcast de eso, pero ¿a dónde vas a ir? ¿A dónde tienes que ir? ¿Cómo empezás? Bueno, lo primero es que vayas a un taller de teatro para ver si te gusta, si te gusta actuar, si te gusta este mambo, si te gusta la gente, si te gusta lo que siguen, si te gusta sus pensamientos... Con algunas personas tendrás más afinidad que otros. Algunos serán muy artistas, muy artistas. Otras personas serán más eh, ejecutivas, más marketinganas Y así vas a ir, eh, más bohemios capaz, eh, vas a ir eh, teniendo ese feeling con diferentes personas. ¿sí? Y si te gustó eso, si te gustó el mambo, eh, que te tiene que gustar mucho en serio, no vayas por otros caminos del mal, <risa> no hace lo que quieras, pero bueno, mi recomendación es que te guste, si no, para eso tenés muchas otras formas de ganar plata o de tener otro tipo de reconocimiento. Si te gustó, que vayas a una escuela de teatro o una escuela de actuación un poquito más académica, ¿no? que te hagan un pasito a pasito, o si no, a la universidad, a una universidad de arte, por ejemplo, la licenciatura en actuación, que eso es lo bueno que tienen más allá de la paja que es cursar de lunes a viernes como si fuera un colegio, lo bueno que tiene es que te pone con otros artistas y otras personas que están en tus mismas circunstancias y te pone en una burbuja y te enterás de cosas que, de otra forma, haciéndolo solo no, no pasaría. Te, empezás a tener un poco más de conciencia también, conciencia social, conciencia como artista, y empezás a realmente prepararte en íntegramente como un actor o una actriz o artista, ¿sí? Si es que te interesa, pero hay otras formas también, como son talleres, escuelas y otras. No hace falta ir a la universidad para ser actor o actriz, que, que eso quede claro. Bien, y después, y durante eso, ya hay otros podcasts de los primeros, empecé a ir a castings, mando tu material a agencias, castineras, trabajos estudiantiles, lo que sea, trabajos de cine, los trabajos estudiantiles son para empezar es lo mejor que podés hacer para enterarte de qué es un rodaje, cómo fue, yo empecé así, eh, eh, y además es, a ver, los rodajes en sí son como, no sé si hicieron cortometrajes estudiantiles, un cortometraje estudiantil, un rodaje de ellos es igual a, un cortomet a una producción más grande, lo único que cambia son... Las personas, hay más personas y hay alguna cámara mejor, pero el resto es muy parecido, muy parecido. Y empieza a hacer eso, esos castings, esos primeros trabajos que te van a ir preparando para ir escalando un poco más en esos trabajos e ir adquiriendo más experiencia y aportar más en los próximos laburos. ¿sí? Y bueno, empezá a mandar material, hacer tu primer casting, generate tu propio material cuando ya vayas creando varios trabajos audiovisuales, o si no, crea tu propio material como productor o productora. Y listo, no tiene más. ¿eh? No hay tanta ciencia, ¿eh? Pero bueno, quizás necesita la gente que se lo diga. Y si esto te gustó, eh, si, esto, si esto te gustó, estos proyectos te gustaron, eh, muchas veces el proceso es similar en todos los proyectos y vas a ver que es bastante repetitivo. Así que bueno, te tiene que gustar. <ríe> eh, y bueno, si te sentís solo... Si te sentís sola cuando estás recién comenzando, bueno, es una sensación que tenemos todos y el humano de por sí, el humano de por sí es la condición humana por excelencia, ¿no? Eh, si te pones a leer filósofos, filósofas, eh, vas a darte cuenta de que la soledad es un punto que Está siempre ahí. Y en la actuación también, y cuando estás recién comenzando. Mi recomendación es que si te sentís solo o querés algo que te guíen, bueno, busca tu mentor. No hace falta que sea yo, puede ser cualquier persona que esté dispuesta a, a apadrinarte. Hay personas que tienen un familiar, un papá, un, un primo, un tío o lo que fuera, que te puede apadrinar y ser tu mentor. Otros, otras veces no lo tenemos. Eh, y bueno, en este caso yo ofrezco mi servicio, para eso también está el podcast, para eh, compartirles y también dar a conocer mis, mis proyectos y mis servicios. Yo en este caso ofrezco las mentorías, queremosactuar.com barra mentoría, pero si no, puedes elegir a cualquier persona, no hay problema. Y un mentor te ayuda a primero no sentirte solo y además que te guía un paso a paso por ese proyecto que pasó y es algo bastante artesanal porque es, no es un curso más, sino que es alguien que está acompañándote ahí, puedes compartir tu miedos puedes compartir tus fracasos, tus errores, tus logros y eh, nada, está bueno. Yo tengo mis mentores también y bueno, está bueno tenerlos. También puede ser tu profe de actuación, por ejemplo. Otra opción también para no sentirte en soledad es que busques compañeros de, trabajos donde, de trabajo donde estén todos a un mismo nivel, ¿no? Más o menos, y empiecen a generar diferentes proyectos, generen iniciativas, generen contactos, y así se va armando la bola, el circuito. Un buen equipo, un buen grupo de tu trabajo eh, va a ser vital para tu carrera, te va a servir, te va a sacar, te va a ayudar a a sacar proyectos adelante por motus propia, va a estar en esos momentos en el que vos necesites un equipo, vas a tener contactos, esas personas van a conocer otras personas y se genera una linda bola. Otros consejos finales que te voy a dar, y no quiero que se me extienda demasiado el podcast, es que crees proyectos, como ya hablé varias veces, que te autogestiones tus propios proyectos, que te los crees, porque te va a empoderar a vos como artista. Sí, no quiero insistir más acá, pero crea tus proyectos. Y no te ilusiones demasiado con esa primer pizca de fama, como ya lo mencionamos. A veces es pasajero, a veces tenés mucha suerte, otras veces no sucede, espera eh, cuando, para que salgan proyectos. Trata de ver tu objetivo final, eh, al fin y al cabo trata de que te guste. Eh, si estás acá que te trate de gustar, de vuelta yo no sé quién para decírtelo, pero bueno. Te mando un fuerte abrazo, eh, que estés muy bien, espero que, que, que te vaya muy bien en tu próximo casting, <ríe> si es que estás por tener uno. Eh, nos vemos, cualquier cosita ya saben, me pueden contactar en queremosactuar.com y se agradecen los saludos que, que me están dando, eh, el, el apoyo que dan al, al podcast y bueno si quieren saludarme ya saben me mandan un mensajito y yo súper contento de leerles es una forma que me ayudan también a traerles el contenido si le dan seguir a Spotify me ayudan muchísimo si me dejan una reseña en iTunes, en Apple Podcast si es que están escuchándolo desde ahí sé que es una paja pero me ayuda muchísimo en serio y me pone muy contento cuando pasa y gracias si quieren se lo pueden compartir a quien sea les mando un fuerte abrazo, esto fue Queremos Actuar y nos vemos en el próximo episodio.